0: Да Вы <свят> ты ее целуешь, как
1: Вы сейчас послушали запись 11 сентября. В этот вечер я ходила на стендап комика Гурама Марьяна. А это была моя большая мечта сходить на стендап своего любимого комика в большом городе. Он приехал тогда со своим сольником в Екатеринбург. А так как я прилетела с Сахалина, нас не баловали концертами. Долгие перелеты для артистов, ну и большие цены для зрителей. На тот момент я была еще школьницей и тратить много денег не могла. И вот, когда мне исполнилось 18, а дети входят во взрослую жизнь, кто-то начинает курить, кто-то пить, я стала открывать мир смешных мужчин. Ну и женщин тоже. Так вот, какой же стендап с обратной стороны? Что происходит за этой шторкой и с чем сталкиваются комики? Узнаем в нашем подкасте.
0: Можно мне, пожалуйста, тогда шоколадный торт? Она говорит, его нет. Я говорю, вы дрочите меня, что ли, или что? Шоколадный торт есть у вас? Она говорит, его нет, но есть хорошая новость. Есть шоколадный тарт. Я говорю, достаем двойные листочки, садимся по одному, диктант нахуй писать будем.
1: Это Саша Овсяников. Я познакомилась с ним на редакторе КВН. Тогда я стояла на каблуках и в коротком черном платье за закожем. Ну и шутила шутки. От переживания ноги на 7-сантиметровых шпильках дрожали ужасно. Когда-то Саша также стояла на моем месте перед редакторами, только уже без каблуков.
0: А в 2020 году, когда э, объявили набор Comedy Battle э, какой-то сезон. Все-таки какой-то сезон камеди-батла. Я написал своим квн говорю: ребят, давайте попробуем. камеди Battle, поучаствуем все вместе. Они говорят: да, нет, мы еще не готовы участвовать в камеди Мы очень такие слабенькие, что мы там будем делать? Вот. И я помню, что тогда я приехал в Екатеринбург снял себе квартиру. Две недели был в этой квартире. Я писал себе... Ну, я сказал, я пойду один тогда. Две недели писал себе стендап. Написал стендап. И второй раз в жизни я выступил со стендапом в Москве перед очень крутыми редакторами. Просто... Дмитрий Шпеньков был этим редактором. Он тоже такая величина в КВН. И я прям дрожал перед ним, как осиновый лист. И... Но выступал с шутками. И он сказал, типа что тебе нужно еще заниматься, ты же первый раз выступаешь, я говорю, да, и уехал в Екатеринбург.
1: Сейчас Саша сооснователь одной стендап организации а всего их в городе четыре, не считая самых маленьких. За одну неделю эти клубы могут провести от четырех до двенадцати мероприятий.
0: В Екатеринбурге очень хорошо развита стендап-индустрия, я не помню какую-то конкретную дату, по-моему, по по это был Хэллоуин, когда в, мы... Всем сообществам офигели, что в Екатеринбурге за день прошло 10 стендап-мероприятий, за за оди, в один день прошло одновременно 10 стендап-мероприятий, и на всех практически был солдат. Город, который может похвастаться таким стендап количеством стендап-мероприятий, это Москва, разумеется, но разве что Питер? Больше в, в России нет а, городов с таким количеством мероприятий. Очень хорошо развитый Ростов, Казань. Ростов, Казань, Питер, но остальные прям нет. Второе правило, которое нужно будет соблюдать, это постараться не выкрикивать во время выступления комика. Потому что вам в голову может прийти гениальная мысль, что сейчас вы добьете шутку так, что все люди помрут от смеха просто. Скорее всего, нет, так как в вашей крови вообще сейчас присутствует алкоголь, он в какой-то момент может вам сказать, «Братан, выкрикни сейчас со сцены ну, слово «жопа», и все обоссутся от смеха». Скорее всего, скорее всего, так не будет. Как правило, то, что вы выкрикиваете, это позор. И если вдруг вы решите выкрикнуть, нужно сначала убедиться, что эта шутка смешная. Расскажите ее соседу справа, соседу слева, если он скажет «да», шутка смешная, можно ее говорить. Не нужно ее все-таки говорить. Тихонечко руку подняли. Вот, К вам подошли наши охранники, нахуй вывели вас из зала, и мы продолжили выступать без вас. Если вам это правило понятно, два раза хролл хлопните на счет три. Раз, два, три. Потрясающе.
1: Многие, забыв одну из заповедей стендап-комедии, не добей шутку ближнего своего. Начинать устраивать свой концерт. Пьяный зритель, с одной стороны, максимально расслабленный человек, а вот с другой...
0: Есть же целая наука про это. Люди, которые выкрикивают, называются хеклеры, и с этими хеклерами можно общаться, разумеется, в комедийном плане. Если люди не понимают шуток, то существует такая профессия, как охранник, которая очень с хорошим настроением выводит таких людей.
1: А вот расскажи э, правила общения с этими хеклерами, основные правила общения.
0: Первое правило общения с хеклерами нужно несколько раз проигнорировать, что тебе кричат, потому что ты должен поставить зрителя на свою сторону. Если человек первый раз выкрикнул, и ты сразу же сказал, что заткнись или Можно, пожалуйста, я тут договорю, то зритель не встанет на твою сторону, потому что тот человек ему не, не успел еще помешать. Но когда человек слушает комедию, и ему человек э, мешает, у него формируется какое-то какое мнение свое, что, типа, чувак, ты мне мешаешь. И когда ты после второго или третьего раза говоришь, чувак, не мешай, или как-то смешно, зритель становится на твою сторону и начинает поддерживать тебя и не поддерживать этого самого Хеклера. Ну и в любом случае, после того, как ты проигнорировал, нельзя никогда переходить на личности, не, нельзя его оскорблять, потому что в, в любом случае это человек, а ты, а ты выше этого. Ты выше... Всего. Ты должен вывести это в плоскость комедии. Если у тебя это не получается, просто закончи свое выступление или, или продолжай игнорировать. Это вот. тоже то может быть такое.
1: Это очень напоминает, на как реагировать на детские маты, когда только ребенок слышит какой-то мат. Да, типа нельзя реагировать как-то, то есть нельзя показывать, потому что если родители реагируют, ребенок понимает, ха, это смешно, это вызывает эмоцию, буду чаще говорить слово ⁇ жопа.
2: Такие бывают. У нас было шоу про это когда комики друг на друга шутят обидные вещи
1: это Максим Моисеев. Когда-то он ухаживал за мной, и чтобы впечатлить меня, он сказал, что хочет заниматься стендапом. Тогда я это очень хорошо запомнила и невзначай стала постоянно напоминать об этом. А он стал писать шутки и ходить на открытые микрофоны. Тогда это было только начало, а сейчас ему есть о чем рассказать и как он себя чувствовал в стендапе.
2: И тогда был разогрев залом, и это так замечательно было, что это как раз в момент, когда вышел ведущий и начал говорить правила. Саша Овсянников говорит, что нельзя разговаривать во время мероприятия. И мужик на баре начинает орать, дайте мне абсент, дайте мне, ведущий должен заметить ситуацию, потому что это происходит, и нужно Обратить дать, снимаешь, да, да? дать да. реакцию, все это видят. И ну, понятно, что тем более может сейчас комедия родиться, может сейчас родиться какая-то шутка, он на это реагирует. Этот мужик, ну, три меня, наверное, такой кавказец за бородой. Вот, а, такой, слышь ты, а, чё там чепушила с микрофоном, но очень много матерился на вот, него. Ты что, говорит там? Ты там, с микрофоном, говорит. А
0: вот. я и без микрофона.
2: Саша ему что-то сказал, а я в этот момент стоял за звуком. Я знаю, что Саша 10 лет занимался боксом. А и тут кавказец, ну шкаф типа такой. Ну, вот, И мне было прям интересно, сейчас ну, прожарка другие обороты набирает, вот уже бит, битва не комедийная, начнется сейчас как будто. Вот. И этот кавказец прям вплотную к Саше подходит. Саша вообще не, не может гла, глазом дернул, или там своим половинам мизинца, вот, но типа выстоял. Вот, он говорит, да ты там, что там? Вот. И Саша сказал такую фразу Похлопайте кому пофиг. Ну, там, mm -hmm. сматерился. Вот. Все похлопали, поугорали. То есть он э, высадил этого чувака, просто, ну, унизил, по сути, можно сказать, mm -hmm. э, но аккуратно. Он просто взял и ушел из зала. Выходит первая пара комиков. Первый начинает читать свои шутки на другого. И тут э, врывается опять этот кавказец в зал со словами Похлопайте кому пофиг. Вот, э, условно говоря. И комик с микрофоном, а он ну, не такой опытный, во-первых, как Саша. Uh -huh. Во-вторых, комики по природе своей могут сказать вообще, ну, сразу же обидную вещь. Uh -huh. Он говорит, пошел, типа, ты. Uh -huh. вот. Он говорит, ты чё?". Этот капказец поднимается на сцену и дает в лицо комику, который uh -huh. держит микрофон. Вот, и все, что я сделал, это включил отбивку. Я еще стоял в звуке. Вот. И я не думал, что вот этот чувак пройдет следующий этап. Там формат был такой, что комики друг друга парами шутят, а потом каждый из пары проходит следующий этап. Я не думал, что пройдет он. Он, скорее всего, и прошел-то только потому, что мы выдали в лицо. И я за две минуты до выхода на, ну, на сцену накидываю шутку раз про это, еще на комика, которого против которого я буду жарить сейчас, и потом еще на него, на самого написал. Я, наверное, только благодаря этому, в принципе, вот эту прожарку тоже выиграл, благодаря вот этому удару, потому что там вот, ну, Дима Келеев его ударили, прожарка как пишется? Скидывают факты про себя комики, и вот отталкиваясь от этих фактов, ты придумываешь шутку. И у Димы был факт, что в моменте было 28 незакрытых микрозаймов. Я такой, ну вот, сегодня пришел коллектор. Типа такая очевидная шутка, но она вот она, она прям под ситуацию это очень смешно было. Там шутка, типа, зашла в аплодисменты, и все. Я выиграл эту прожарку. Хотя вот в последнем-третьем этапе я вышел против комика, который 10 лет уже стендапом занимается. Не боксом? Ну, и, а шутить на того, кто еще боксом занимается. Я вообще не в самом выигрышном положении был. Но и у меня шутки-то такие, ну, не очень были там, такие элементарные каламбуры. Но я все равно выиграл. Mm -hmm. Вот был э, момент, была проверка материала. Это когда комики выходят, 15 минут шуток свои проверяют, опытные выступает Дима Александров, это там директор стендап-плюс одного из клубов в Екатеринбурге. И тут женщина, пьяная, просто встает рядом с ним. Я в этот момент тоже, я всегда за звуком стою, когда что-то прикольное происходит. Отбивка. Нет, там не было, там вот как раз Дима, как комик, у него задача сейчас отбить эту ситуацию, чтобы было смешно. А у него как раз там что-то бит, бит это тема вот у комика, вот uh -huh. блок тематический, это называется бит, про свидание. Uh -huh. Он говорит, вот с вами на 107-й свидание я схожу. Это он ее и сказал, когда она еще сидела. Uh -huh. Она, видимо, так захотела с ним на свидание сходить, что решила сделать это прямо сейчас. И она вышла во время выступления. Он начал у нее шутить, накидывать. Молодая
1: а... девушка? Или нет, ей там ну, лет... 30 лет?
2: Да, даже больше. Там, ну, 40, 40 лет. Она с Питера приехала побухать.
1: Вот, а -а -а. В Питере же нет у нас в Да, да.
2: Более. В Питере там другое уж кое-что. Вот. И что?
1: Светные источники-то в Питере.
2: Да, да, да. И он ее посадил вот на этот стендап-стульчик. да Да, 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 да. Вот она сидела. И у Димы есть шутка, что они были в Амстердаме, и он там покурил травы. Uh, и начал прикалываться на своей девушке, что uh, она говорит, меня не вставила. А он начал специально медленно говорить, а, я, я помню эту шутку. вообще ничего не понимаю. И я смотрю на эту женщину, uh -huh. пьяную, которая там сидит, и она вообще просто, она не понимает, что происходит. Она думает, что реально у нее все
1: замедлилось. Просто.
2: А то есть, <свист> 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 она, да, типа, Дима вот свою шутку <свист> вот эту дает медленно, а она, она просто, я смотрю на ее глаза, она потерялась просто в моменте, думаю, вот она просто, вот такие случаи происходят, тоже смешно. Да?
1: Все мы дети для своих родителей, которые хотят самого лучшего для своих деточек. Но нетипичная история, когда мама и папа платят огромные деньги за диплом юриста, а сынок стал рэпером. Многие комики совмещают комедию со основной работой. Днем ты уральский рабочий, а вечером ты приходишь в клубы и шутишь. Но каково тем, кто решил посвятить свою жизнь юмору и решил об этом рассказать своим родным?
0: Ну, очень, Очень болезненно и очень долго. К этому шли. Что пока, пока, пока стендап не начинал приносить доходы, никто не верит в это. Но многие ломаются. Поэтому потому что мы живем в эпоху постсоветского пространства, когда когда слово «родители» может сыграть основную ключевую роль в судьбе человека, тем более, когда человек там, от 20 до 30 лет, он не особо состоявшийся, еще как-то зависит от родителей, зависит от мнения родителей, он может просто завязать.
2: Меня бабушка воспитывала, и... но ну, она как раз такой закалки человек, что нужно образование обязательно, чтобы кем-то стать, чтобы иметь какой-то вес. Я это понимаю, и это на самом деле все еще хорошая тактика, потому что ошибка выжившего думать, что все станут рук звездами, вот как в бойцовском клубе, да, говорилось там. Я с, с этой мыслью согласен, но э, еще есть такая фраза, что успех это 10 таланта и 90 это трудиться, да, да это работа. Хочешь стать успешным, работай, вот.
1: Ну, а бабушка
2: как? А, баб, а бабушка это, она бойцовский клуб не смотрела, она. Я ей когда сказал, то, что вот я стендапом занимаюсь, там уже концерты, я езжу в другие города, она, такая, она приняла это, вот зачем мне. Да ты ж у нас артист, всегда был, ты, ты стихи, там громче всех рассказывал. Стендап, он делает мир чуточку лучше, во-первых, поднимая какие-то проблемы, во-вторых, люди об этом говорят и, наверное, потом меньше из-за этого переживают. Вот, и просто хорошее времяпрепровождение, просто все вместе посмеяться над какими-то вещами, которые все насчет которых все переживают. Потому что стендап, это именно про жизнь комедия, как я считаю. Есть, конечно, там альтернативная всякая комедия, но в основе своей это вот именно про жизнь.
1: Вот. Занимайтесь стендапом, что любите, это? слушайте шутки. И мы счастливы. Все, всем спасибо. Пока. Вот такая история у нас получилась. Действительно, у каждого человека вагоны маленькая тележка своих дел, забот и проблем. Если вы ищете решение, то стоит сходить к психологу. Ну, или написать пару шуток, выступить на открытом микрофоне, поехать в Москву и стать успешным стендап-котиком. Все в ваших лапках.
0: С вами была Анастасия Гвозда. Всем пока!